0: I Nydalen är ju på något inte så att vi har enkel löpare vi liksom satsar speciellt på men det är ju liksom de stora stafetterna och där tränar vi mot dig de, men det, jag är säker på det som någon begränsning för att utveckla mig själv mm. så, Det här som man brukar säga man och liksom, ser att en löpare utvecklar sig allra först på de stora fetterna att man liksom klarar att följa någon som ja, för på ett högre nivå än en själv att man ser att man har att man ser att man har tagit stegen om vintern.
1: Hej där! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Det här är nummer 125 i ordningen och det är första nu efter Oringen 2019 i kolmården. En fantastisk vecka på många, många sätt verkligen. Och varmt var det, kanske lite för varmt i slutet på veckan. I alla fall för er som var ute och sprang de där dagarna. Men en fin, fin vecka verkligen, den tar vi med oss. Och nu tar jag med er till en ny podcast och här möter ni nu en norsk junior. Ja, han sjunger på sista versen nu för att nästa år så kliver han upp i seniorklassen. Men har haft en fantastiskt fin juniorkarriär. Elias Jonsson från Nydalen SK, Nydalen Kiklubb i Oslo, Norge alltså. Elias som har två svenska föräldrar, vi återkommer till det har också en bror som heter Isak och Elias har haft en väldigt, väldigt fin karriär som orienterare. Även en duktig löpare och åker också en hel del skidor på vintern. Det gör man när man bor i Oslo och har hela Nordmark området in på knuten. Men Elias har varit framgångsrik. Han har bland annat tre raka guld i junior-VM-stafetten. Han tillsammans med Kasper Fosser har varit med i alla de tre senaste säsongerna och vunnit gvm guldet i stafetten. Väldigt, väldigt imponerande. Elias tog ju också ett silver nu på långdistansen i Danmark när det handlar om junior-VM. Pratar mycket om träning. Han gillar att springa. Alltså bara springa utan karta och utan skogen, gärna på bana också. Det pratar en hel del om, om, plus hans intresse för träning och kroppen. Ja, han har koll på sig själv, Elias Jonsson alltså från Nydalen i Norge. Ett väldigt, väldigt spännande möte på många, många sätt. Hör gärna av er framöver här via radio. Snabbla, med synpunkter, kommentarer eller varför inte drömgäster. Nu har vi en hel härlig höst framför oss. Så att eh, det är ett oskrivet blad var jag hamnar och vilka ni får möta under hösten. Så dra gärna ett mejl alltså radiosnabelaoringen.se. Men det här är Radiooringen podcast 125. Elias Jonström från Nydalens Kiklubb i Oslo alltså. Och min första fråga med två svenska föräldrar alltså. Känner han sig lite halvsvensk, kanske?
0: Ja, det är jag, jag Jag känner mig väldigt svensk egentligen.
1: Du gör det? Jag,
0: ja, vi snackar svensk hemma väldigt mycket. Så... Och som så på olöp så... Med jag möter någon svenskar så snackar jag som regel svensk. Så jag känner mig egentligen väldigt svensk. Jag gör det, ja.
1: Men du Är du född och uppvuxen i Oslo och Norge?
0: Ja, det... jag är född, äh... född i Oslo alltid bodde i Oslo och alltid löpt på Nydalen. Men... Äh... Det har ju varit mycket i Sverige med familj och bästa föräldrar. Så,
1: ja. mm. Sista året nu som junior, Elias. Född 1999. Nu är du också seniortiden framför Men du ska njuta av juniortiden nu till att börja med. Du, orienteringsmässigt, orienterande föräldrar. Det var ganska givet förstår jag att det blev en orientering.
0: Ja, eh, nej jag hade väl egentligen nog i starten det måtte ju vara med ut på olöp det var det vi drev med stort sett varje helg hela våren och hösten och så drog liksom på olöp och ferilöp i Sverige som regel kanske inte oringen i starten men i vart fall ned till Frankrike och Italien och löp feria där och så jag har drevit med många andra i också, också spelat fotboll ganska länge alpin tomball och provade mycket men Langerna driver jag fortsatt med lite. Men det har liksom alltid varit orientering som har varit nummer 1.
1: Mm. Och det har gått bra också.
0: Ja, det har jag det de sista par åren har varit väldigt bra. Ja, I starten var jag väl liksom inte någon sån skicklig barnestjärnlig. I H10 så var jag väl mitt, på, mitt i listan. Liksom. Men H12, H13 började det att bli bättre då. Mm. så har jag väl alltid följt att jag har löpt äh, ganska fort sammanlagt med konkurrenterna mina, och att orienteringen är liksom det jag måste jobba med, då. och sån är det väl fortsatt.
1: Och det här med att löpningen är viktig inom orienteringen, det kanske är fördel för dig som gillar att springa också?
0: Ja, nej, jag tycker att det är väldigt morsomt att löpa och sån fysiskt där och... Det är mycket fysisk träning och det passar bra med att jag bor i Oslo och liksom kan träna längre och bli ordentligt stark fysisk. Och det, ja, jag tycker att liksom det är en väldigt bra del att ha med sig in i orienteringen. Att man är stark och vet att ja, jag tåler det här bättre och speciellt på så att jag vet att jag tåler när det blir över 60 och närmar sig 70 minuter.
1: Du jag har fått ett par mejl faktiskt som har önskat dig som gäst här i Rådoroling på podcast, vilket är väldigt trevligt. Ja, ja. Jag träffade din kompis Kaspers Fosser förra året som spelade in en podcast med honom. Han var ju kung nu verkligen i Aarhus i och under junior-VM den här sommaren. Mm. Där ni var väldigt du hade också väldigt bra junior-VM Elias. Ja. Gott förnöjd måste du vara.
0: Ja, nej, jag är förnöjd. Individuell medalj var liksom målet, det var det man kom för. visste ju att kasper är vanskelig att slå väldigt vanskeligt att slå på alla distanser. Så att um, vara liksom tre minuter bak på långdistans så det är ju där är ju mycket massa tid sånt egentligen men uh, ja, jag vet liksom att Kasper är på ett extremt högt nivå och ja är liksom tre minuter bak är bra då och liksom uh, jag har haft någon lite trödbett år de sista två åren speciellt vinterträningen har varit väldigt dålig och jag vet liksom att Kasper har, varit, har fått trent gott hela året och då syns jag det är helt, helt greit att vara trevligt tillbaka
1: Ni födde han 1999 begge från Oslo, han är har för Hemming ni måste ha stött på varandra under ganska många år du och Kasper tänker jag
0: uh, ja det <laughs>
1: tävlat med varandra och träffat varandra kanske tränat med varandra också
0: Kasper var inte någon sån kämpolöper sån i H12 och första gången jag märkte han på listan var vi liksom på ett vållöp där han var ännu ja, om man var 14 typ det. och det var liksom första gången jag lämnade att det var en som heter Kasper. Ja. Da var han så liksom, komma på 7 och 8 plats och var lite bak då men första gången lämnade han och men den hösten och sommaren då började han verkligen bli ciklistbrann så då knackade en kodo och sedan det så har vi liksom fightat väldigt mycket och ja stort sett allt har parju liksom varit Slår man Kasper så gör man det väldigt bra.
1: Det har varit viktigt någonstans för dig också. Och ha som motstått lyckande liksom. nästan.
0: Ja, det är, ju, vi är alltså, Jag är väldigt heldig som har fått... På alla liksom, KM och närlöp och nattlöp på hösten, så har vi liksom alltid haft... Vi har varit två väldigt bra liksom, i kretsen som mötes väldigt ofta på både löp och träning Och det har, det har varit väldigt viktigt. att ja, Vi har alltid haft väldigt god konkurrens med varandra och pusha varandra, det är jag helt säker på. Mm. I det är ju många andra i 99 år gången på kanske speciellt på Östland, men också någon i trendelag som har, liksom, har pushat varandra och vi har liksom, i tillegg till att bara löpa mot varandra så även socialt och trivs med att träna samman och mötes på konkurrenser.
1: Mm. Vad pratar ni mycket också om hur man ska utvecklas, jag menar träning och annat. Ni syns emellan, ni guttar då 1499.
0: Um, ja, vi har ju vi hade ju ett sånt dream team 99 kallt vi oss fram till juni i Danmark och liksom, med Isa Häggedal och Per Fosser som liksom tränare, och vi har liksom, diskuterat lite vad som krävdes för att lyckas där men också guttna och emellan diskuterar ju liksom vad vi tror är luta träning och det, vi snackar ju mycket träning när vi är samman också, men och så lite andra ting också men det är ju träning det handlar om. Mm.
1: Jag träffade Kasper förra hösten och han var väldigt tydlig och det var väldigt tydligt att lyssna på honom också att han lägger väldigt mycket tid och kraft på att förbättra fysiken framförallt i den här åldern. Tänker du likadant Elias?
0: Ja, Kasper tänker väl liksom extremt mycket på fysiken tror jag. Ja,
1: för att det är inte så mycket oteknik för honom alltså. Tycker inte han, han behöver så mycket. Nej,
0: nej och jag gör ju det jag också, kanske inte lika extremt som Kasper men äh, fysiken brukar vi väldigt mycket tid på. Och det är ju liksom Ja, två-tre intervaller eller harrekter i uka och pröver liksom att träna mycket för att bli stark fysisk mm. i alla ung alder. Det tror jag vi eller är i färd med att lyckas bra med så får vi se.
1: Mm. Hur jobbar du med träningen själv Elias? i ett eget huvud eller har du något bollplank? Jobbar du med någon som kan träning väldigt bra?
0: Uh, nej, jag har ju Anders Norberg som tränare i klubben som jag diskuterar en del med. Ja, i till att äh, jag tänker ju en del själv äh, diskutera liksom med pappa och mamma också hemma bara ja, och andra liksom jag känner att jag kan väldigt gott diskutera träning med vem som helst egentligen och liksom få nya impulser ähm, men det är väl annars mest i till att jag har haft någon uppe genom, som har liksom ähm, som har haft väldigt god diskussioner med då, där jag speciellt är yngre och liksom jag, ja, som antalvis lärde väldigt mycket ja.
1: Och du så att Langren fortfarande så att det är mycket skider på vintern också vilket kanske skonar kroppen en del.
0: Ja, jag har liksom haft äh, varit lite skadat på våren äh, och sliter ofta med det och det är kanske för att gå lite väldigt mycket på skidor på vintern men som äh, för äh, olöpare och löpning i tuff terräng så syns jag langren är väldigt bra träning. Men jag ser ju liksom att äh, kommer att liksom ska utveckla mig mer så så man lägger bort eh, långren och liksom prioriterar och få löpt eh, goda efter hela vintern också. Eh, ja. De senaste har det varit lite vanskilt liksom, för ja, på grund av lite värre skador och sjukdom men eh, ja, om jag... det är liksom en ting jag ska utveckla vidare så är det att löpa mer hela året och öka mängden mängden. Mm.
1: Men ni har ju sådana fantastiska förutsättningar i Oslo också på vintrarna. Ni har ju nu och vinter och väldigt fina förutsättningar att åka, åka skidor.
0: Ja, ja. Nej, jag är väldigt heldig där. då. Selv om i perioder så skulle man önska att man kunde löpa mer i terrenget. <laughs> ja, just det. Men för liksom fysiskt träning så tror jag Oslo är väldigt bra. Mm. Och så är vi kanske lite på ett teknisk på våren och liksom speciellt. Vi i Nydalen har nog märkt det på tio miler, att det är liksom tufft och hövde sig med lite begränsad teknisk träning och nattdökter genom vintern, Men ja, det, vi ska liksom vara bland de fysiskt allra starkaste lagarna då. Så, som, som ställer på tio miler, så, ja.
1: Nydalen SK, ni har ju en lyx verkligen att ha Anders Norberg som klubbtränare. Ja. Han har ju viss rutin och erfarenhet och är en fantastiskt doktororienterare.
0: Ja, nej, vi är väldigt heldiga där. Och de... Hur mycket
1: betyder han för dig?
0: Nej, han har betytt väldigt mycket. Han eh, blev väl tränare i klubben då jag var det sista året som ungdom. Och han har ju egentligen följt mig upp när jag blev junior i fyra år. Då. Och det har liksom betytt väldigt mycket. De, liksom, eh, både det fysiska, att det är någon jag kan snacka med om allt egentligen, men också liksom de tekniska träningen och Anders har är ett väldigt högt nivå på som ja, utvecklar både oss och hela klubben. Det är inte... I Nydalen är det på inte så att uh, vi har enkeltlöpare som vi liksom satsar speciellt på, men det är ju liksom de stora staffettarna och tränar vi mot de, men det... jag är säker på det som någon begränsning för att utveckla mig själv. Då. Mm. Så det här som Anders pleier att säga, man liksom att se att... Uh... Men löper utvecklas allra först på de stora fätten att man liksom klarar att följa någon som ja, förupa på att uh, högre nivå än en själv då, att man ser att man har ja, att man ser att man har tagit stegen och vintern.
1: Och Nydalen är ni en stor klubb. Ni har en fantastisk verksamhet.
0: Ja, nej, det är väldigt mysigt. Jag förstår det. <laughs> jag har varit i klubben sedan jag var jätteliten och nu är jag liksom <laughs> bland i den större klubben på något och det är ju väldigt mysigt att se att det är Massa barn som håller på och är med på träningar och löp. i och vi har tradition att ha ja, sex 7 lag på tio milag på och i ungdomsklassen och det är ju <går> väldigt morsomt och i alla fall när du lyckas inte bara första laget men kanske att andra och tredje laget också får vara med lite högt uppe, det är väldigt kul. Mm.
1: Jag följer Anders Norberg väldigt grann på sociala medier och han lägger ut den här kartorna med morgonträningarna jag har och så vidare. Och det är fantastiskt trevligt att se och ni har såna otroliga förutsättningar i Oslo också med väldigt mycket terräng och väldigt mycket kartor.
0: Ja, alltså sommarstid så är det ju ja. väldigt... Ja, på sommaren då, ja. nu. Ja, på sommaren är det väldigt, väldigt mycket kartor att ta in över Nordmarka och det är ju egentligen väldigt synd att vi inte får brukt äh, allt terräng vi har. Någon ligger liksom... 2-3 ja, mil inover i skogen och det är liksom svårt att komma till eh, själv på sommaren men man måste liksom vara kreativ med cykelleden och så och ta en ökt och så och cykla tillbaka men alltså det terrängen vi har är, vi, är ju väldigt bra för att utvecklas och kartorna är av väldigt hög kvalitet så vi är väldigt väldigt
1: heldiga. Mm. säga att ni har bättre förutsättningar än Norge och Oslo på många ställen i Sverige eller?
0: <laughs> ja, det... Du som kan Sverige bra? Ja, nej, som samlint med Stockholm för exempel så har vi i alla fall vildmark vid ja. ja, jag känner Stockholm så är det på något väldigt mycket stier och närt igen där då. Och sån, där jag liksom, där har vi sporten, vi får träna i ordentlig hela tiden um, men eller så ja, det gäller liksom, som för mig att liksom, pröva lite nya Ja, jag, syns ju, jag ska flytta till Traneum till östen så det blir kanske ända mindre god teknisk träning där på en måte men det är ett valg för att utveckla sig teknisk. Kunde för exempel tänka att man flyttar till Östersjön och blir blev det inte den gången men jag tror att samtidigt så har det kanske inte är så mycket att säga heller. Den tekniska träningen är är ju en väldigt viktig orientering men den Altså, orientering går, du må rejsa mycket för att bli god Och då kan du eller dra på samling och vara där 4-5 dagar Och då har du antagligen fått väldigt gott utbytte uansett
1: mm. eh, Låt oss stanna där, utbildningsmässigt Har du gått något typ, vi har ju idrottsgymnasium här i Sverige Har du gått något liknande i Norge?
0: Eh, nej, nej, det har jag inte jag Har du gått, gått på, vanlig skola helt enkelt? Helt, eller på där typ gymnasium så mm. har jag liksom där har jag gått som med liksom, tillräckligt för inredet men det har varit på en helt vanlig video skola i Nydalen så väldigt nära hemmet och det var liksom det mest praktiska valget tre 3 kilometer med cykel så det ja. då tänkte jag liksom att ja då kan jag gå där på en helt vanlig skole för jag har liksom fått uh, lite extra tid till träning på morgonen och um, få kunna liksom året, så kunde jag träna två ökter, i fyra 4 dagar i uka. Och det har liksom varit helt perfekt. Då. I tillägg till att det var liksom många andra i mitt kull, då, på speciellt på Langrens som valgde å gå där. Och då har jag fått god matchning av de också på träning mm.
1: Men funderar någonting på att välja den här... För det finns ju också typ idrottsgymnasier i Norge.
0: Ja, jag sökte ju på det och kom in. Men det var liksom... varför skulle jag... Eller skulle jag sitta brukt nästan en timme på att komma till skolan och sånt time hem och det tar med energi och jag är så, så liksom mycket poäng med det och då har vi andras sitt upplägg som jag kan vara hemma på och det är ju väl så bra som mycket annat och kanske ända bättre så då är jag liksom inte poäng med att bruka tid och energi på att sitta på buss när jag likadant kunde hemma eller ut och trent
1: nej, förstår jag. du är ingenting du angrar, Nej Som det låter som Nej, nej, jag är väldigt förnöjd <laughs> ja
0: kanske ja. nej Det var, var liksom ett väldigt gott val och jag är väldigt förnövn med det, jag mm. inte ha gjort mm.
1: det, Men nu, du, nu blir det tronheim alltså, och nt N-U-I, precis. Ja, ja nej, det
0: blir det från nytt år, så det blir ju spännande. Mm. Vad ska du läsa? Nej, jag ska gå och bygg. Bygg? Byggingeniör, så får vi se om det är något som passar mig, men jag hoppar på det. Så...
1: Det här valet stod ju också Kasper i, om vi återkommer till honom mellan Trondheim och Göteborg. Men han valde ju Göteborg då, som hans bästa gjorde också, Per. Ja, ja.
0: Nej, jag tänkte väldigt mycket på Göteborg, men också Uppsala mm. som liksom goda alternativ till Trondheim. Och liksom i fjol höst så var jag väl egentligen inställd på att det blev... Ja, inte nötebör eller Lupsala men så hade en del skador i vår och då tänkte jag att eller vår och vinter att ja, ska jag liksom utveckla mig och få tränat gott som jag har langren som liksom och tillbaka på mig jag inte får löpt så mycket. Så där blev det ju egentligen naturligt att det blev Trondheim nå i tre år framåt i alla fall. Så får vi se vad jag ska göra efter det, men då kan jag i alla fall gå på ski om jag skadat och fått tränt, vet att jag har fått tränt gott. Ja, även om jag skulle ha haft lite vont i städ en uke eller en månad istid. Så det är väldigt väldigt ja, gott förnöjd med det valet så får vi se hur det blir.
1: Vill du få säga hejdå liksom till mamma och pappa och Anders Norberg och andra nydalningarna? Ja,
0: ja, ja. ja. jag hoppas ju eller ja, jag kommer till att ses på löp och så och jag, ja, jag kommer till att vara hemme inne mellan oss och hoppas jag får vara med lite på träningar när de gång när jag, jag är hemma. Men det blev väldigt speciellt liksom, att skifta från att miljö i Nydalen som har varit äh, väldigt tryggt äh, och liksom, jag har fått det mesta servert ähm, och ja, jag har inte gjort så mycket själv som de tekniska träning. det har liksom fått och så det här är dagens upplägg. du tar, tar de här posten och, och enten, ja, det hänger inte skärmbrutet på alla träningarna i Nydalen men det är liksom en bra måte att uttrycka på det också men nu, blir ju liksom en gäng i Trondheim som må ta ansvar och göra, göra jobben själv ja. ska man bli olöper så må man ta tak själv det är ingen som gör det för dig heller så det, ja, det är en del av game, tror
1: jag. Ja, ja visst. och Trondheim finns också goda förutsättningar för att utvecklas som orienterare
0: ja jag tror det och det är miljö som finns där nu fristar väldigt och, sån, och liksom de gånger det har kommit väldigt goda löper från Sondheim har varit då det har blivit rent gott samman och det satsar jag på att vi kan göra det där nu också. Mm.
1: Du, jag tänkte lite skillnader mellan Sverige och Norge, även om vi är grannländer och du har verkligen en fot nästan i varje land känner Elias Elia som är mamma, pappa, då, Maria och Sören som är svenskar. Ja. Rent orienteringsmässigt alltså, vad ser du för skillnader? Du är ändå ganska mycket i Sverige också. Vad är det för stora skillnader ser du mellan orienteringssporten i Norge kontra Sverige?
0: Ja, nej, det, det, den största skillnaden är att det, i Sverige är det enormt mycket fler löpare. Det,
1: det är tydligt alltså? Ja, jag
0: syns det är väldigt tydligt. Det är mycket fler sån, närlöp och kretslöp än där i stora delar av Norge i alla fall. Nu är jag att komma liksom, från ett område där det är en del olöpare, men... Och sån oringen har vi också i närheten av i Norge, vi har också nog i närheten av 10 mil heller så det är liksom det att det är mycket fler löpare. Penger pengar är ju heller inte så mycket av i Sverige och det är i Norge heller i sporten på något Men ja, sån eller så är det ju att i Sverige har man väldigt har att man väldigt ofta har det tekniska.
1: på vilket sätt då menar du? Nej, det är att
0: det virkar... I Sverige är det också väldigt lössterka löpare, Men kanske att man har prioriterat det tekniska lite mer i ung än det man har gjort i Norge.
1: Ja, du menar på individnivå. Alltså. Ja. Mm. ja, jag förstår. Ja. Mm. Att,
0: uh, sån, uh, men det kan ju ha lite med vinter att göra. Att, uh, I Norge är det vansklig, Eller de, Det är väl stort sett bara Kristiansson och Halden. Man kan, liksom, kan få trent i fall, hoteknik i 11 månader. Mm. Det... Det kan man väl väldigt många städer i Sverige, mm. det, ja. så det är väl den största forskningen som äh, på individer. Mm.
1: Mm. Men när det kommer till kvaliteten när du åker på tävlingar i Sverige kontra Norge, när det kommer till banor, kartor och sånt där, kan du känna skillnad där?
0: Ja alltså, i Norge är det ju ja, väldigt varierande kartkvalitet. Det kan, vara väldigt, ja, det kan vara lite vad som helst att möter dig på löp. och det är, verkar ju kanske inte som det är lika strängt eller jag har liksom inte intryck av att kartan är av lika god kvalitet hela tiden i Norge. Det är klart liksom någon karta är av ordentlig kvalitet och det ser man. jag vet ju på en måte vilka områden man ska vara lite skeptisk till att här kan det vara lite ynse karta. Mm. Men ja, och karttegningen är det också lite skill på men det har jag liksom blivit äh, som löper så är jag liksom vant med att äh, och jag har varit väldigt mycket i Sverige och restrunt så jag vet lite vad som väntar äh, väntar när jag kommer hit också. Så men eller så eller så är ju liksom orientering, av orientering och vi löper så bort vi kan och försöker och finne posterna så det Är inte någonting så gör det sån
1: någon stor analys av det heller så. Vad skulle du säga att dina kvaliteter är Elias?
0: Ja, som o så så måste det vara att jag följer mig stark, äh, och nu är ju Kasper i kanske en egen division, men jag hoppas jag kan vara en god nummer två i alla fall. Mm. Bak han i sån junior äh, elitnivå nivå. Då. Så det måste vara fysiken och att jag är stark och löper fort äh, som är min allra främsta
1: kvalitet. Ja. Mm. Så du har en del att göra på det otekniska menar du? att bli ännu vassare där och ännu snabbare att fatta beslut, och så, de här bitarna, eller?
0: Ja, jo, det må ju vara liksom det som är eh, Achilleshelmin, att eh, ja, tekniken kan vara lite dålig till tider. Det varierar också ganska mycket i lönet år. på våren kan jag vara väldigt usikker och så får jag några perioder liksom, med ordentligt god teknisk träning och då kan det vara bra igen på en måte, Men så genom en säsong så är jag helt säker på att jag har en del att tjäna på. Mm. Uh, på tekniken då, att jag kan tänna en del tid där. Ja.
1: För du springer fortfarande lite övelser på, på banan också. Jag såg att du sprang mot förra veckan här innan Nordingen bara om 3000-meterslopp.
0: Ja, nej. Jag pröver liksom ja. att vara med och... Det är bra för din
1: träning tycker du liksom? Ja,
0: jag liker ju väldigt gott att löpa fort. Ja. Här, jag syns så det är väldigt, väldigt morsamt och mm. känner liksom att man... Läper vi skicka fort och då är banan det allra bästa så jag syns att det är sånt att jag prövar vara på någon frihetslöp i löp men det är inte alltid lika lätt att få till det krasjande som regel med ett eller annat olöpp. Jag skulle gärna ha varit med mer på frihetsrätt men det är lite vanskeligt att få till.
1: Ja jag förstår det. Men det kanske är nyttigt också om man ska bli ännu vassare i fysiken och de här bitarna att verkligen Får här riktigt, riktigt hårda loppen på banan?
0: Ja, jag tror det. Är, och så är det väldigt målbart att det är det samma från gång till gång, stort sett. Och det är nog... Man blir lite liksom tuff mot sig själv också. Att nu har jag faktiskt blivit så så mycket bättre eller nu har nog treningen gått lite dåligare och det har varit lite slövet att man har blivit lite dåligare. Så det, och det är väldigt bra för att få tillbakemeldingen på det. Och på sådana fyra så speciellt liksom de löpande där någon som är bättre än dig så är det bara att hänga på och se hur länge det håller på mot. Och då är det bara att jobba med hodet och där är liksom en kamp där och sinnsykt slitsamt men efteråt så har man förhoppningsvis satt pers då och då man, kan man vara nöjd likväl. Ja, så man inte har hållit helt in den gången.
1: Annars är ju min känsla att orienterare, som många är ju väldigt duktiga löpare men de är lite rädda att ställa upp i frilåstävlingar, eller terränglopp då till exempel. Jag vågar inte riktigt ställa upp där?
0: Ja, det kan jag vara lite enig i, men jag kanske kanske liksom den lite sån ja, äldre generation på nu har nog kanske varit lite rädd för det, och, och jag har inte av att det är många yngre nu som pröver att vara med lite mer och inte är lika rädda kanske men eh, jag är nog enig där att det är nog många som har varit eh, kanske lite slöve med mm. den liksom, fysiska träningen på fast underlag speciellt. Det har nog varit väldigt rå i terrängen men att eh, kanske på fast underlag har man varit lite slöve. man ser väl kanske att mellan Schweizarna speciellt och andra mellan européer är väldigt väldigt raska på hårt underlag och löper. De löper nog väldigt mycket mer på banan än det vi
1: gör i Norden. Mm. Kommer du fortsätta att springa lite banelåp när det passar? Ja.
0: jag gör det? Ja, ja,
1: ja, ja. Det... Och det här var 3000 meter förra veckan Elias. Är det den, den distansen som du trivs bäst med? Eller?
0: Ja, ja, 3000, 5000, 10.000. 10 ja. mm. Jag har inte lött som på banan ända. Men det... jag har löpt 10.000 liksom som gatelöp. Och det är ju väldigt morsomt och bra övelse det också. Så det är nog jag kanske att pröva att slänga med på när jag har chansen. Och så motbakkelöp är ju... No, jag tror jag är väldigt god träning som fysisk så, ja.
1: Ja, det är stort i Norge de här motbackelöpen. Ja, Vi har ju knappt dem i Sverige. Vi har ju nästan inga backar i och Nej så det
0: är väl liksom, om man ska ta en forskel igen så är det det att det med backar och liksom som finns att man blir ju väldigt mycket stärkare fysiskt i Norge. Alla liksom löpturer jag har blir det relativt många höjdemeter på sån är det och bara ja, rent geografiskt att det må bli så men det ni vi nog gotta när vi ja i alla fall när det är stora löp sånt som i VM så får vi se hur det går men att de andra landet trenger nog en del träning för att liksom hövda sig i så tungt terräng med den typen ja, fysik som krävs det här eller om liksom Östfoläcka någon sånt supertung terräng för i Norge men ja man måste nog träna lite för att komma in i den typen orientering och löpning som
1: krävs. Du, hur intresserad är du själv av, av träning så att säga, och att veta vad du gör för någonting och att det verkligen gör gott för dig så att, säga, att bli bättre?
0: Ja, nej, jag är ju egentligen väldigt intresserad i träning och läser en del artiklar och böcker. jag har läst för om träning och att utveckla sig så är, jag pröver liksom se, pröver lite nya ting och Ser liksom, det är väldigt mycket om norska modell i Norge med väldigt mycket träning och jag är kanske inte helt super fan av det att man ska träna så mycket men jag ser väl kanske att i Sverige så tränar man lite mindre mängder kanske till tiden varsål och lite mer i ökter och det är liksom Noe, mm, ja nu man läser en del om och lyssnar på över lite forskjelliga typer varianter. Mm. Men också andra typer träningsmodeller och liknande.
1: Mm. För det är min tjänst också den norska modellen du pratar om att man räknar väldigt mycket timmar i Norge.
0: Ja, det är väldigt mycket snak om timmar. Ja. Mamma... Men det är väl inte hela
1: sanningen? Det är väl inte allt för att bli bäst egentligen? Nej,
0: mamma och pappa har liksom varit lite, kanske lite mot den norska modellen på en måte. Och jag har väl liksom inte varit med massa, massa träning För jag var väldigt ung, det var tog lite tid för att jag liksom kom in med systematisk träning och där först egentligen de sista åren jag har börjat att träna mer mot den norska modellen än ja, lite mer intensiv träning ja. men det, jag tror det är nyttigt att pröva lite bägge delar och se vad som funkar och, <går> kanske i ung speciellt i övergång till senare, att man ska pröva att få lite mer mängder för att tåler lite mer långdistans och ordentlig träning där får man något väldigt gott grundlag, ja, grundlag till ja, en senare, senare karriär. Det är inte så att man tränger vara när man är 22, men det är liksom mer 25 och utöver att man verkligen plejer att prestera som olöper på lite nivå.
1: Hur noggrann är du i att dokumentera var du tränar, hur mycket du tränar, var du tränar, och analysera det hela och titta på hur man ska liksom höja för att du kommer ju i sin århållare nu, Elias, också.
0: Ja, nei, jag är väldigt nöjd med att skriva treningstagot. Och ja. pröver att planlägga ja, en månad i förväg, Planlägga liksom grovt vad jag ska göra nästa måneden. Så är liksom flexibel och gör nog en del ändringar liksom sista uka. Men sista uka, eller ja, söndagen för en uke, vet jag vad liksom jag ska det de syvnaste dagarna.
1: Då är du ganska detragerad. Då är det
0: liksom helt bankers. Mm. Eller så har jag, liksom en, ja, som jag sa, en grov översikt över vad jag vill göra och har plattat liksom ut de viktigaste öktene. De viktigaste öktene. Men eller så pröver jag liksom att vara relativt flexibel med vad jag gör när jag gör. Och, och ja, vad slags ökter man kör mellan här ökterna. Mm.
1: Har du hittat någon bra modell och bra väg för att hitta hur du ska vara i topp i, i form? så att säga?
0: Ja, jag syns att liksom, jag har funnits en grej... Liksom, formtoppingsmetodet på en måte, selv om de liksom när jag har lagt in mot junior vem är ju på en måte inte helt samma som jag kanske ville gjort för ett senior -VM. men ja, jag tänker väl liksom att junior-VM är ju det största man kan löpa på junior-alder, men det är liksom inte så... ja. något sånt. när man blir senare är det liksom ingen som huskar vad det har gjort i junior, tänker jag så där måste man ju liksom utvecklas här lite mer på lång sikt och fått rent gott hela året och det har varit lite utmanande för mig jag hade en gillarrestelse hösten 2017 och där var jag ute i fem månader så det är liksom mm. mer att man måste pröva till träna jämnt som jag liksom pröver att tänka och så är det, inte så, ja, det är inte så nöje vad man gör hela tiden att man har planlagt värt men jag pröver att vara flink och liksom, ja. speciellt har jag det prövar jag sätta upp mm
1: vägen tillbaka där efter du har borta de här fem månaderna, är Elis. Det var en ganska tuff väg.
0: Ja, det var det. Det var väldigt järnlystelse. Jag har liksom... erfarenhet på att det är liksom en mm. allvarlig skada så det är att. Ja, hade... Vad som hände? Nej, det var på ja, det var 14 november 2017 eller sånt. Mm. Sesongen, eller nästa träningsomgång hade jag precis startat. Mm. 2017 sesongen hade varit väldigt bra för mig. Jag hade
1: Ja, vi minns Arvik Oringen.
0: Ja, nej, ja he hela hösten var liksom Aha. väldigt bra och kände mig verkligen i gott slag. Men så har vi alltid sån fotbollsträning liksom lite sån off-season i Nydal och då <laughs> blev det hjärtryckelse på en av de träningarna då. <laughs> så det ja, då satt man väldigt ute egentligen. Jag kunde inte göra någonting första månaden nästan så, ja. Och jag hade den i klassen på vidaregånd också som var väldigt liksom, talentfull långt men som blev helt uh, ödelagt och tränade fortsatt nästan inte och nu har det ju gått ja, snart tre år och, och sedan han gjorde det och han, jag var liksom väldigt rädd för att jag skulle ändå som han Så det, ja. jag kände fort hur, hur allvarligt det var då. Så, ja. men det var ju masset träning jag missade och samtidigt kände jag att jag var ganska rask tillbaka på på ett sånt grejt. Det var, jag inte var helt på den nivå jag var på för jag fick ändå Men så efter ja juni var jag med i fjortte oringen egentligen så kände jag att kroppen reagerat liksom mycket och då hade jag fått kissa sig inte hade jag kört till förber så mm. det då var det på måttet, sätt i vart fall tre månader på sidelinjen igen, för det var borta och det är ju också något som liksom har ödelagt idrottskariären så Ja, nu har jag i alla fall varit igenom två ordentliga sådana smäller och jag hoppas liksom att jag umgår, kan gå de framöver så att jag har fått trent jämnt hela vintern det är det som Om det är något jag liksom angrar på nu, de senaste juniåren så är det, ju det att jag inte har fått tränt nästan ingenting i november, december januari de senaste två vintersäsongerna. Så ja, det är det liksom har måste få gjort något med. Det.
1: Ja, precis. Håller frisk och sådär. Vad är planen då inför nästa år för att som sagt tar du tar i steget upp nu och blir senioraren nästa år?
0: Ja, det första senioraren blir ju väldigt annorlunda. Ja. Det blir extremt krävande samtidigt som där motstånd man får liksom mot det bästa på värt löp nästan. Och jag har liksom mycket satt men och klart mål för vad jag vill göra men ja, vem sprint i Danmark det är liksom det norska laget kan det vara nästan vem som helst. Så det är liksom då jag har i bakhuvudet i alla fall så får vi se liksom vad jag vill satsa egentligen mot då. men äh, eller så är det ju liksom att äh, det första senioråret är förhoppningsvis ett seniorår av väldigt många så man måste liksom bara få tränat jämnt och de stora eller Jockla och Tiomila men det blir väldigt morsamt och det ser fram emot så det, det blir liksom att osäkert in mot stafetter och pröva att finna något individuellt mål man kan, ja, liksom toppeformen. Jag tror inte man kan gå en hel säsong utan och känna att man följer sig väldigt frisk i bana, men att eh, man måste få träna igen där,
1: liksom så mm. är enkelt där. Mm. Ja. Vill du planera vidare och springa för Nydalen? även mm. om du flyttat till hem?
0: Nej, jag byter inte en ny. Du byter Ja, du
1: gör det. Spännande.
0: Ja. Ja. ja nej, det blir väldigt morsamt det.
1: det. Det blir spännande. Ja.
0: Väldigt bra gäng där, så det blir väldigt morsamt.
1: Ah, ja, det mm. förstår jag. Du, vad betyder det nu då att Kasper, din kompis, tog sig till VM nu redan nu, alltså, som senior-VM senior här i Östfold om några veckor?
0: Oj, ja nej det... vad,
1: vad tänker du om det? Vad betyder det för dig liksom?
0: Uh, nej, jag syns det är, det är väldigt morsamt att han får möjligheten. Och Jörgen Rostrup ger liksom många löpare. Mm chanser till att visa sig fram och det är ju väldigt kul att han gör det. Och som så att mig att Kasper är med där, det är ju <går> bara morsamt egentligen och väldigt kul. Jag vet liksom att jag var på kasper sitt nivå för ja, hösten 2017 i alla fall och att ja, jag kan på något eller jag hoppas att jag kan nå där och det ger ju väldigt väldigt motivation till att träna gott och, och verkligen pröva att bli så god man kan så får vi se hur Kasper gör det. Men jag tror han är på ett väldigt högt nivå att det verkligen kan
1: gå bra. Ja, men här måste vi stanna upp lite grann. Vad tror du innerst inne Elias? Ja, men du vet ju vad Olav Lunderen ska gå för en bra dag. Alltså, där tror jag inte riktigt att han är personligen.
0: Nej, liksom, om Olav har den dagen. Om Olav har en bra dag så är det vanskeligt för Kasper att ta gull tror jag. Men liksom... Topp 10 för han är jag liksom helt säkert på att han blir med ett gott löp. Mm. Och får han till ett riktigt gott löp så kan han lika gott komma med topp 3 eller topp 6 i alla fall. Så ja, det blir väldigt spännande att se mm. han där. Men det spörs ju liksom lite. Han fick det väldigt bra på juno -VM, och han kan nog ha blivit lite utladd efter det. Selv man liksom ser fram emot VM. Men han fick ju beskära Universal i november att han ska löpa VM så det är lite speciellt. Men ja, nej, jag hoppas att han i alla fall kan visa sig så långt fram. Mm. Men, ja, han är en riklig liksom, god representant för det unga kommande olyckan.
1: Verkligen. Verkligen.
0: Väldigt kul att han får löpa där.
1: Mm. Mm. För du kände ju på hans fart under VM här i Danmark, Kasper, för han hade ju en annan fart.
0: Ja, nej. Det är alldeles
1: tydligt om man tittar på tracking och allting. Han har en annan fart. Ja, han
0: har en helt annan fart ja. och speciellt liksom, sista två tredjedelar så har han liksom en helt annan fart än alla de andra som stilte upp uh... <hör> och jag liksom att jag hade en bra dag fysisk och ja, jag kunde inte varit så väldigt mycket närmare han och han hade ju nästan en två minuters bom i tillägg. Han har ju ett extremt högt potential Och farten han har är ju helt äh, Helt otroligt liksom Och även om han är nog inte på Helt på Ola sitt nivå teknisk, Men fysiskt är han ja. nog på väldigt, väldigt Närm Ola, i alla fall om vi kan är förbi jag är, helt enig. Får vi se. jag
1: är helt enig Jag är helt enig med det faktiskt Han har en enorm fysik just det ja. Ja. Du, Junior Vem nu i. Det var det tredje va? Ja, Precis. det var det och guld varje år i stafetten?
0: Ja. Det är helt otroligt i ju... ah, Kasper, du har varit med alla tre. Ja, jag vet inte om det är någon som har klart äh, trippel på stafett i äh, form av guld. Det... det är en bra
1: fråga. Du. Det, så... det är nog knappast troligt. Det
0: kan en Kasper och jag är först. Äh. Ja. Det kan vara... Jag det kan vara så. Nej, men... Ja, men du kan
1: ha rätt i alltså. det. Det är ja. fantastiskt ändå.
0: Det är, stafett är liksom väldigt morsomt, och nu har det liksom blivit en grej att Norge vinner här i stafetten på <laughs> juni-VM och sen vm och ja. <laughs> Det är ju bara att prova att följa upp hvert år. Då, alltså. Ja men det är ju det är liksom en väldigt solid tekniskt jobb som måste göras på fetta och det är ju väldigt ja, nästan lite märkligt att vi lyckas så bra tre år på rad i junioralder med vi har varit sex forskilda löpare som har fått till, ja, tillsammans nio väldigt god löp så det, det är ju väldigt
1: väldigt kul att vi har klart det. Du, när du åkte till Danmark den här sommaren och junior VM Elias, var trodde du individuellt att du skulle ha den största chansen? Var du ditt fokus eller lägger du fokus på alla tre distanserna Det är ju både sprint, lång och medel som gäller där för jag?
0: Nej, jag vet ju att äh, de sista åren på junior VM så har liksom långdistansen varit där jag har gjort det allra bäst. Och äh, kanske det har blivit en lite sån mental grej att det är där jag följer att jag har haft bäst chanser i skogen mellomdistanse i år, har jag följt att liksom har varit väldigt, väldigt dålig egentligen, mm. att jag har truffat ganska dåligt alla gånger jag har lagt mellomdistanse, och då tipper jag liksom att jag har låst mig lite för att det är en långdistanse lösper själv jag egentligen tror att jag kan lyckas slik på mellomdistanse ja. Sprint har liksom jag har tänkt mycket sprint och det är väl så att det är lite fler som kan ta medaljer på en sprint än det är på mellan och lång Um, och jag hade ju hoppat att uh, jag kunde vara med och fight om medaljer eller topp 6 på sprinten också och jag följer liksom att jag har potensial till det men uh, ja, sprinten på UNVM var liksom en <går> helt mörk dag ja. för Norge sina gutter i alla fall det var helt katastrof, det var liksom ingen som fick det till i det helt att även om liksom alla har ju, eller jag hade liksom haft en väldigt ett väldigt gott parti i löp också men det är liksom också att någon helt kan ta större så det, ja. det är lite mer tillfälligheter i sprint också som avgör följer men så framöver så är det ju liksom ja det är det man följer upp raskt och det liker jag också jag kommer också att fortsätta att träna sprint, och ja jag säger inte på mig själv något som nånsin sprintlöpare om fem år men att jag hoppas att jag kan vara bra där också. Mm.
1: Med långdistansen, silvermedalje på lången efter Kasper Fosser. Ja. Dubbelseger för Norge där, men det var att du var nöjd med loppet och en medalj på långdistansen Elias.
0: Ja, nej, jag hade liksom någon dålig streck teknisk men fysiskt var det bra, så jag var väldigt, väldigt förnöjd med Söld där. Så det, nej, det är väldigt morsamt. Mm. Ja. Och tre minuter bak Kasper där liksom mycket, men det är väl sånt där ja. akkurat något dessvärre.
1: Ja, verkligen. Du är inne på sprint där. Där känner jag att Norge har varit klart efter Sverige i utvecklingen av sprintdisciplinen. Ja. Vad, vad beror det på tror du?
0: Ehm, lite att arrangörer har varit lite slöva. De sprinter vi får i Norge är som regel väldigt mycket lavere kvalitet på än där. De som, I alla fall som vi ser på våren med Swedish League nå så... SM-sprint så ser jag som regel att liksom de NM-sprint och de norska sprinten vi har är liksom som regel på ja, dåligare dåligare lakt och teknisk är det liksom mer krävande i Sverige och det är som regel det eller vi möter som regel tekniska sprinter på de stora internationella löporna så det är liksom det, det vi sliter med i Norge att
1: Status har så varit för för sprint, helt enkelt?
0: Ja, den har nog det. Det har blivit väldigt lite prioritet Tipper jag i alla fall för såna tio år sedan, då det, liksom, det startet och liksom, att man har liksom inte funnit helt hur man ska träna på det heller. Och det är ingen som har givit att ta ordentligt tak i hur man ska göra det heller. Och pröva att lägga ordentliga löper på... Det har liksom blivit gjort någon försök med att lägga ordentliga löper också, och... Det är bra det och där är någon löp med väldigt hög kvalitet också i Norge på sprint, men det är också någon liksom, som blir liksom 4 km terränglöp mm -hmm. nästan då om man ska vara lite svigge det ja det är ju bra. Jag
1: vill ni också till en förändring för att nu blir det ju sprint varannat år och skog varannat år eller VM på seniornivå.
0: Ja, jag är i en sån next, next generation sprintgrupp där med lite extra fokus på sprint så det är bra att det liksom har blivit satt i gång en Och jag är liksom fördöjlig med att vara på en sån grupp Att man får värma och prövda sig på hur man kan utveckla sig där också. Det är ju så att om Norge ska liksom ha chans till att vara i närheten mm. på sprint. Så måste man liksom sätta i gång en Det blev väl gjort för två år sedan. Men det borde kanske ha varit gjort ändå tidigare. Mm. Men jag då så får vi se.
1: Vad innebär det här igen. då, Next Generation, Lili? Har ni samlingar då och då, eller?
0: Ja, vi har samlingar genom ja, helsången egentligen och pröver att liksom utveckla oss lite extra på sprint och sätta lite fokus på det helt enkelt. Ja.
1: Du, vi träffas under oringen. Vi ja. sitter i den alldeles tom Himmelsdalundhallen där. Det var det tystaste stället jag kunde hitta. Ja. Det är mysigt här. Ja, det är fin ja, Väldigt fint. Men det är oringen. Vad betyder oringen för dig och er familj, Familjen Jonsson?
0: Ja, familjen Jonsson. Nej, oringen det har ju betytt mycket. Mm. Vi har liksom eller mamma och pappa var inte så att de ville ha oss med då vi inte kunde löpa själv. Så där jag var väldigt liten så var vi inte med någon särskilt, men första året jag löpte i ny i Sälen i 2008 så och sedan det så har jag varit med stort sett vart år. Det är ju liksom får skiklig god konkurrens från svenskarna speciellt då. För och det är speciella. ja, det har kanske speciellt hög status på svenskarna följer jag då. men att och liksom slå man någon av svenskarna på så har man gjort det väldigt bra då. för det har som regel väldigt högt nivå poringen Man märker att det betyder lite extra för dem. Mm.
1: Och tycker du om arkamentet oringen som företeelse?
0: Ja, nej, det är ju helt fantastiskt hur många olöpare som samlas på samma sted och med buss till löpande och allt fungerar och helt strålande viker som och det är, och det är ju, ja, nej, det är helt konge det och liksom, kart och löper är liksom av väldigt hög kvalitet och ja, det är liksom väldigt god träning också som ja, i en en uke med väldigt god teknisk träning också Väldigt, väldigt morsomt att vara här också. Så det är bra det.
1: Och känslan är ju på juniorsidan då, där du har nu löper några år, är du ju extremt bra konkurrens, för det är väldigt många här, inte bara svenskar, även duktiga finländare och utländska löpare i övrigt.
0: Ja, nej, på oringen de sista åren har det varit väldigt högt nivå ja, i junior- och elite att Det är väldigt många som har lyster och att lyckas, även om det liksom kommer i andra rekord de som löper juniorvem, det är ju naturligt det. Men det är liksom väl, liksom, hver dag så är det någon löp som är på ekstremt högt nivå. Och som Andarhus hade kommit väldigt högt upp på juni och så så det är, kanske, ja, kanske har varit helt i toppen också, så det är ju väldigt bra.
1: Och du har fått, äh, är du vinnare oringen också?
0: Ja, Arvika ja. 2017. Det var det en fin
1: vecka Arvika där.
0: Ja, du med Kasper som vanligt. Jep. Det, det var väldigt bra att jag tog sig den gången. Det... det Ja, det är
1: väldigt morsamt
0: och liksom jaktstart och sånt. där är inte så ofta vi får upp det heller. Vad det...
1: minns du från den där avgöranden där i Arvika?
0: Oj, nej. Jag vann första etappen med över fem minuter. Ja, exakt. Och så tog vi och Kasper ett par minuter varje dag resten av uka. Jag gick väl ut 20 sekunder bak på jaktstarten. Mm. Men så såg jag utifrån vet hon det var rätt i 7 minuters löpning cirka och vi löp samman in mot kanske den sista ordentligt svåra posten. och vi gick ju liksom på en bomb begge to, och så ja fant satte så försökte jag sätta benen på jorden och fant posten för Kasper gjorde och då ja det var ju, jag visste ju om Kaspar hade funnit en lik men det hade han tydligen inte så det var ju <låder> lite märkligt måte att vinna på kanske men det var ju Väldigt morsamt att löpa. Motan på något Där det är inte första gången jag har gjort det och inte sista heller, men det
1: betyder betydande nyårslöde. Ja. Det är en stor seger vid vinna oringen. Totalt så ja, är det... en tuff juniorklass.
0: Ja, när ju... man vinner oringen så har man liksom varit en väldigt god löper fem dagar i rad. Mm. Så det betyder väldigt mycket att liksom få bevisa på det. Mm.
1: Du tittar framåt Elias, avslut, så absolut. Det syssla vad ser du framför dig i din karriär? Vad har du för stora mål framför dig liksom? Vad har du för visioner?
0: Nej, jag vill ju bli så god som möjligt. Det är liksom inte Nå har jag liksom mycket satt något stort mål mot VM för exempel om ett par år, Men jag vill liksom bli se vad god jag kan bli Och jag, är... jag är villig till att liksom offra mycket för att bli så god som jag önskar. Nu måste jag liksom studera lite i fall på deltid och det är liksom sån jag liker att ha något att göra vid sidan men det betyder liksom inte att man lägger bort orienteringen. Det handlar liksom om att göra en god jobb över många år och så får jag se hur jag klarar att bli. Så hoppas jag liksom att jag kan bli en ordentligt god
1: internationell oljöper
0: så får jag se. Mm. Det och, som
1: du är att göra jobbet.
0: Ja, nej, jag hoppas att Hoppas att jag kan få någon god år med gemt så får vi liksom se det är ju inte så att där nå de första senoråderna vore man liksom målats främst så är jag god löper på hett internationellt om tio år också så får vi se men det är liksom ja det hade varit kul att hevda sig ordentligt gott på senor allerede nå som första år och andra år senare. det blir nog vanskilt men mål liksom lägga in en god jobb i första scenarna så får vi se hur hur jag kan bli.
1: sista frågan var är det något speciellt att slå en svensk för dig? Oj,
0: ja, det när jag bytte det för pass för eller blev norsk för en fem år sedan och sedan så är det ju alltid lite morsamt att slå det svenske. Särskont det kan någon sån följde inte här någon speciell kamp men oss eller mellan liksom mig och svenska jag sysste jag och svenska och de känns sist nog det är lite lite gøy att slå mig också men när, liksom, när de gör det bra eller när jag gör det bra så hoppas jag liksom att eller i vart fall när de gör det bra så säger jag liksom ja har liksom varit en liten del av det så för det hoppas jag, jag det säger det samma det gör det bra att de, vi är liksom det varandra lite upp
1: det blir en bra slutpunkt. Ja, jag
0: hoppar det.
1: Stort tack Elias.
0: tusen tack.
1: Ja, som gäst här på Radio podcast. Hör igen över Radio, snabbla, är adressen som vanligt. Vi sätter tillbaka. Hej då!